0: a mi diario Slow. Mi nombre es Sol Coyago y este es un espacio creado para contarte historias personales y conversaciones con personas que forman parte de mi aprendizaje en un estilo de vida lento, consciente y feliz. En este primer episodio me encantaría abordar el tema de cómo llego al slow life qué es y por qué es mi propuesta de estilo de vida. Primero que todo, quiero agradecerte por estar aquí, por darte el tiempo de poderme escuchar, de poder ser parte de este primer episodio. Como comenté al inicio, quiero hablarte del Slow Life, de qué es lo que es, de cómo me involucré en este estilo de vida, del cual me enamoro cada, cada vez más. Y bueno, te voy a contar desde el principio, que hasta el día de hoy yo aún no lo detecto muy bien, porque es una mezcla de muchas cosas. Pero cuando me enteré del movimiento, estaba en una situación de mi vida muy estable. Mis relaciones estaban muy bien, mi familia también, la parte profesional estaba en casi casi que en mi auge, porque estaba incluso me había anotado para hacer la maestría, estaba en un, un trabajo también estable, me había convertido en tía. Estaba muy agradecida con la vida, estaba muy agradecida con Dios y dentro de todo eso estaba aprendiendo a conocerme más, a interiorizar más. Y llega a mis manos el libro de Carl Honoré, que es el vocero del movimiento Slow. Su libro es increíble, por si quieres profundizar más en el tema. Se llama El elogio de la lentitud. Realmente me ayudó a abrir muchas zonas de conocimiento que no tenía, no las abordaba en ese momento. Bueno, en el libro te habla acerca de, del Slow Food, que es un movimiento, es una filosofía que rescata las tradiciones, y las costumbres de nuestros ancestros Para poder llevarla a la mesa ahí Todo es alrededor de la comida De las provisiones Respetar el tiempo justo de las cosas El proceso de cómo se realiza la comida La preparación quién lo prepara Los ingredientes Y que también nos demos el tiempo Para podernos sentar y comer Esta filosofía de vida Se la llevó, la llevó, se la llevó a cabo en Italia En un pueblito llamado Bra Y bueno, ahí comenzó todo de ser una filosofía solo centrada gastronómicamente, se podría decir, las personas les gustó tanto que la tomaron como un movimiento de vida y así nació el Slow Life, que es este el disfrute de las cosas, de saborear el tiempo, y digo saborear porque al estilo de vida lento, aprecia mucho la presencia. ¿Y qué es la presencia? Estar en mente, cuerpo y espíritu en este preciso instante, sin que mi mente esté divagando en el pasado y que mi cuerpo esté donde estoy. Y bueno, como te decía, el Flow Life es un movimiento cultural global y aún no está organizado pero ¿por qué nos llama tanto la atención? ¿por qué me llamó a mí tanto la atención? es porque en ese momento yo vivía en una inmediatez y yo creo que aquí se van a, a identificar varias personas porque ya me lo han dicho porque veo y, y, y observo mucho más hoy en día yo vivía en una inmediatez de que se me va a acabar el tiempo de que no tengo tiempo suficiente yo me levantaba a las 5 de la mañana a hacer mi almuerzo porque desde ese entonces yo ya practicaba muchas de las cosas de la filosofía de, de vida que me daban en el libro. Yo cocinaba mis alimentos, yo co cocinaba con productos orgánicos, daba tiempo a la lectura, pero sabes que no había interiorizado sobre el valor del tiempo. Y ahí fue que en ese momento de equilibrio total que te cuento de mi vida, que estaba en todas mis áreas bien, llega a mí un episodio que hasta el día de hoy todavía sido un poco sensible con el tema y que luego se desataron varias cosas más y fue la enfermedad de una amiga mía, una amiga mía que es muy querida como mi hermana y yo vivía con ella, vivíamos juntas porque yo no vivía en mi ciudad natal, me mudé a otra ciudad tres horas de distancia aproximadamente de mi ciudad natal, dejando mi familia, mi casa, cuando me fui a estudiar el pregrado de la universidad, entonces primero viví con mis tíos y ya cuando comencé a trabajar, mi amiga me dice, vamos a vivir juntas, hacer nuestras cosas, comprar nuestras cosas personales, ya tener como que armar nuestro, nuestro espacio, pues, ¿no? Entonces yo le digo, ah, sí, me animo, me voy. Y con 27 años me fui. <ríe> me fui con ella a arrendar un departamento, me acuerdo tan claro que me dice, pero es que al frente vive mi mami, porque ella era de la misma ciudad. Y yo dije, ah, ya, mejor. Así no nos pasa nada. O sea, yo me sentía cuidada <ríe> de que al frente vivía la mamá de mi amiga. Y la verdad es que un amor total, nos cocinábamos rico, y, y bueno, éramos personas responsables. Entonces nos iba súper bien. Hasta que un día, después de varios tiempo de que ella tenía algo en su carita, descubrimos que era un cáncer, un cáncer de piel muy agresivo. Y yo me mi mami había tenido cáncer eh, de mama hace como nueve años en ese entonces. Y había salido de su cáncer, se lo detectó a tiempo, hizo el tratamiento, se alimentó bien, se cuidó bien y creo que yo también por ese episodio a temprana edad como a los 19 años tomé más cartas en el asunto de poder investigar acerca de mi alimentación de poder hacer deporte, estar activa y me incliné también por esa línea, a pesar de que yo nunca había tenido esto de, de, de una mala alimentación, realmente en mi casa siempre había, había sido prioridad comer verduras, darle chance a que no comer siempre fuera y todo eso entonces, por ese lado sí estaba el 100% bien cuidado. Pero bueno, cuando mi mami se enferma, yo conozco la palabra cáncer. Mi mami se asustó, todo el mundo, él fue la primera en la familia, pero ya haber pasado por esa etapa, vamos a hacer el tratamiento. Eh, le, le di ánimos porque yo tenía la experiencia de haberlo vivido con mi mamá y mi mami salió, tú vas a salir, no te preocupes. Pero el cáncer de ella estaba un poco avanzado y la verdad es que yo... Había días que no podía ni siquiera levantarme porque eso te afecta y te consumen en energía también. Comencé a, a dejar cosas inconclusas. ¿Y cómo te explico? Yo no había vivido un duelo porque mi amiga posteriormente, luego de detectado la, la enfermedad, a los seis meses aproximadamente ella fallece. Y yo me quedé con un vacío que dije, yo la vi a el sábado, me despedí de ella el sábado. Y el día lunes ya no la volví a ver, el día lunes ella falleció. Entonces yo dije, Dios mío, es impresionante cómo un día estás y otro día no. O sea, no sabemos qué es lo que nos va a pasar. Yo había dejado inconcluso con ella eh, una ida a la playa. Que yo la iba postergando, postergando porque tenía que entregar un trabajo, tenía que entregar un trabajo. Imagínate que yo tenía que entregar el trabajo el día lunes y no lo llegué a entregar porque el lunes ella falleció. Yo postergaba, postergaba, procrastinaba mucho en cosas de acción, en actividad. Y en ese momento, en el que ya asimilé que ella ya no estaba y que tenía la habitación de al lado de mi apartamento vacío, y que a pesar de que teníamos dos cuartos, dormíamos juntas, compartíamos mucho juntas, entonces yo dije: qué frágil que somos en esta vida. Y no lo podía creer. En ese momento como ya tenía en mi cerebro en mi masa celular no sé cómo explicarlo la información del movimiento slow como que quería entenderlo profundizarlo un poco más pero yo no había tenido esta experiencia de dolor y tenerlo tan presente porque en ese momento yo ya practicaba mindfulness que es meditación y estar mi mente estaba donde yo estaba físicamente entonces cuando yo veía a mi amiga que estaba eh, en un mal momento, daba ánimo, le, le, presenciaba la escena y yo subía al departamento y me ponía a llorar. Lo me refiero es que sentía las emociones en ese instante y, y las trataba de drenar en ese instante. Y sentía, a ver, para explicarte y me entiendas, yo sentía como que me estaban operando sin anestesia. Entonces, ese dolor, yo no lo había experimentado. Es más, ni siquiera sentía la palabra. No, no, no sabía cómo en mi cuerpo se sentía emociones como la angustia, el, el miedo. A perder eh, una persona. Entonces, estaba muy sentida. Ahí yo descubrí el valor del tiempo que es tan preciado. Por eso, cuando comenzó este podcast y este episodio, te agradecí porque el tiempo es muy valioso. Mi amiga fallece. Y al mes, exactamente el mes, en el que yo no me había recuperado del todo, porque ya te digo, estaba choqueada Es la primera vez que yo dije, me caí en una depresión, que mi mamá me tuvo que ir a sacar de ese departamento, dejar el departamento. Y aparte de esto, yo viví muchos duelos en, de golpe. O sea, el duelo no es solamente la pérdida de una persona, el duelo también puede ser la mudanza, el cambio de ciudad, volver a la rutina, teniendo eh, otro, otras circunstancias y la vida continúa, ¿sabes?, y eso me dolía, de que la vida continuaba sin esta persona que yo quería tanto. Al mes, ya estaba en otra casa, había dejado el departamento, me había movido, nunca presenté el trabajo, déjame decirte, era un trabajo de tesis, y en el la trabajo de tesis yo hablaba de este disfrute de la vida, de, este, de, esto, de esto maravilloso que es levantarse, reír, agradecer y vivir al máximo yo no lo podía desarrollar porque yo no lo estaba sintiendo. Yo estaba hundida en un hueco con full dolor. Entonces, al mes de que me había dado un tiempo, yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a dejar porque no, no, no puedo. No, no tenía inspiración, no me daba creatividad, no quería continuar. Me entero de que mi mamá se pone enferma. Y como te comenté al inicio, mi mamá ya había tenido un precedente de cáncer de mama. Y este precedente... Eh, después de 10 años volvió, pero volvió mucho más agresivo y mucho más avanzado. Y ahí llega a mí otra vez la vivencia que, que tuve con mi amiga, exactamente igual, mismos síntomas. Sin embargo, ya, yo ya no era la misma, yo me sentía diferente. Y como dije, no, yo tengo que hacer el apoyo, yo fui el apoyo para mi amiga, ¿cómo no lo voy a hacer para mi madre? Comencé a buscar información, información, información. Y es, creo yo, y se, discúlpame, se me quiebra un poco la voz todavía al compartirte esto, pero creo yo que fue un instinto de supervivencia. Una vez que tú tienes eh, una herramienta, una experiencia, tú tienes que ir y buscar más herramientas para poder seguir ayudándote y ayudar. Porque si no te ayudas tú, no puedes ayudar a ninguna persona. A ninguna persona. Entonces comencé a indagar, a investigar mucho más... Sobre, sobre cómo yo podía asimilar estas, eh, digerir mejor estas emociones, porque iban a estar por mucho tiempo. Y una amiga, y el primer día, ya te imaginas, me destruí totalmente, porque como todo ser humano, dejé aflorar todos mis sentimientos. Ya yo era de las personas de que me, me, me tragaba todas mis emociones, y por eso me dolía la espalda, tenía inflamaciones y todo lo demás. Pero esta vez... Con la noticia de mi mamá, que aparte soy, era muy unida con ella, es como que comencé a Flora y no podía dejar de llorar. Después de la clínica, yo recuerdo claro que me fue a la casa de una amiga mía, que amo con todo mi ser, y ella me dice, yo les cuento todo esto de aquí que ya les he contado a ustedes, y ella me dice, Sol, tú tienes dos caminos. El primero es que eh, tú tomes el camino del sufrimiento. El sufrimiento es una opción, pero la otra no es que tú quieras o no quieras está es el dolor entonces en el sufrimiento está la victimización y en el dolor es abrazar el dolor abrazarlo entonces yo, no, yo yo no lo entendía en ese momento pero ella me dijo haz lo, que, haz lo que tú quisieras hacer todos los días con tu mami no pierdas el tiempo de decirle te amo no pierdas la oportunidad de hacerle un detalle de grabarse, de grabarse, de que ella te deje un video, de que... Entonces, ella me dio estas ideas que en ese momento me hacen llorar mucho más, porque yo soy muy sentimental, muy sensible. Todos tenemos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Hoy sí que no estoy bien. Y hay que tenerse paciencia. Entonces, en ese momento que estuve con mi amiga, en ese preciso instante que ella me dijo la diferencia del sufrimiento y el dolor... En ese día yo tomé la decisión de vivir intensamente. Y qué es para mí vivir intensamente? Bueno, primero priorizando, priorizando mi tiempo en hacer las cosas que quiero y que son importantes. Hay un motivador español que me encanta y me dice, que me dice a través de los libros, de los videos, que es, no es lo mismo hacer cosas que hacer cosas importantes. Y en este capítulo de mi vida aprendí muchísimo y sigo aprendiendo todos los días a priorizar qué es lo que quiero para mi vida, en qué es lo que me voy a enfocar y que todas mis acciones, todo lo que yo haga desde que me levanto de mi cama sean para cumplir ese propósito. Cuando llego yo al slow life, ¿qué es más que estar al 100% para ti primero? y yo me regalé muchísimo esa presencia para mí, para poder llorar, para poder eh, gritar si era necesario, para poder, eh, poder sentir estas emociones que muchas veces las ignoraba y donde me distraía, me distraía en mi trabajo comúnmente. A mí cuando me pasaban cosas pequeñas, problemas a veces en mi relación o a veces en el trabajo mismo o a veces cuestiones de amigos y todo lo demás, mi refugio mi refugio era mi trabajo, era donde yo podía perderme por días. Cuando me pasó todo esto, llegó pandemia. Y estuve con mi mami, estuve con mi abuelita. Y no saben, frente a la catástrofe mundial que vivimos, uno de los florecimientos fue estar presente para mi madre y para mi familia en ese momento. Ya al final de la cuarentena, cuando ya las cosas estuvieron un poco normales, mi mami fallece, y como que sentía, no el, el dolor estaba ahí, el dolor estaba ahí, pero yo lo tenía abrazado todo el tiempo, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, entonces la presencia en, en mi caso era cuidar cada detalle, cada día, cada instante, a cada hora, y eso me hizo tomar muchísimas decisiones que hasta el día de hoy, yo digo, wow, tuve tanto miedo de muchas cosas y ahora las estoy haciendo. También me ayudó muchísimo con el desapego. Lo que a mí me enseña el slow life es a saborear mucho más mis instantes. Y eso trae para mí alegría, alegría a pesar del dolor. Y es lo único que tenemos, ¿saben? Cuando hay momentos de dolor nosotros regresamos a, y, a, y abrazamos también nuestros momentos de alegría y, y ese es un, un, una mezcla que yo aprendí a hacer ahora que también me lo compartió una amiga y es cerrar los ojos y preguntarle a la mente decirle a tu mente indícame un momento en el que fui feliz con esta persona y la mente obedece <ríe> solamente que muchas veces como no está tan entrenada por la meditación y todo esto, en mi caso yo ya estaba enfocada y encaminada y se me hacía mucho más fácil. En todo caso, el, el sentimiento de presencia, el sentimiento de cuidarme y cuidar a los demás y dar todo de mí en lo mejor, comenzó ahí. No es que antes no lo hacía, pero antes no lo hacía intencionalmente. Hoy lo hago intencionalmente. Hoy sé que parte de mi legado en esta vida es poderte transmitir ese mensaje de prioriza y sabes que las cosas pasan y cuando pasen, solamente abrázalas, acéptalas tal cual son y pídale a Dios porque Él te va a dar la sabiduría, el valor y la serenidad que necesitas. Desde mi historia, como te das cuenta, yo practicaba mucho de las cosas del slow life, Entonces uno de los primeros pasos que yo di fue un detox digital. Y yo trabajaba en lo digital, entonces se me hizo un poco difícil pelearme con ese momento. Entonces me decían, pero tú estás diciéndome que estás haciendo un detox digital, pero trabajas en digital. Sí, claro que se puede hacer eso. Ahora lo entiendo mucho mejor. Y es que las herramientas digitales son para mejorar nuestro estilo de vida, no para que nosotros vivamos anclados ahí. Y yo lo que hacía era vivir anclado. Anclado el teléfono a la pantalla 24-7, perdiéndome de todos los colores y de todas las situaciones que estaban a mi alrededor. Es por eso que no podía recordar las cosas que pasaban con mis amigos, en las situaciones familiares. Muchas veces me decían, pero Sol, tú dijiste esto en esta etapa y tal cual. Y yo decía, ah, en serio, no me acordaba. Entonces yo pensaba que tenía un problema de memoria, pero en realidad lo que tenía era un problema de atención, porque mi atención no estaba en ese preciso espacio de tiempo, sino que estaba en mi teléfono. Una vez que lo dejé, que el, no que lo dejé, sino que como que controlé el tiempo, en pantalla pudo aflorar también mi hábito de la lectura, que hoy día también lo tengo bien anclado, y que gracias a eso he podido leer más de dos libros al mes, y conocer más áreas, que me gusta, me gusta la alimentación, el desarrollo personal, la psicología, cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestros riñones, y eso viene de los libros. En herramientas digitales lo que hago es proporcionar mi tiempo, hacerlo intencional, para qué voy a ver el... para qué voy a utilizar mi celular hoy, en qué tiempo, y, por, y, y, y principalmente qué intención voy a tener. Siempre hemos estado, y yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, todos estamos en la búsqueda de encontrarnos bien, de sentirnos bien, de este bienestar, de lograr un cuerpo sano, una mente clara y un espíritu libre. Y esto es lo que yo entiendo por Slow Life, la posibilidad de llevar un estilo de vida que nos permita disfrutar de los placeres infinitos de la vida. Aún cuando las situaciones que tengamos frente a nosotros sean un poco difíciles, las podemos solucionar con amor y viviendo intensamente el día a día desde la gratitud. Este estilo de vida engloba varios hábitos y costumbres saludables respecto a varios ámbitos de la vida. Y la finalidad es mantener un equilibrio para lograr la felicidad plena. Es por eso que cuando hablamos de una vida slow, se entrelaza con el mindfulness, la meditación, la gratitud, los momentos de autocuidado, el ejercicio meditativo como el yoga, la inteligencia emocional, la espiritualidad. Y bueno, las personas buscamos mantener un estilo de vida equilibrado. Y para eso necesitamos desacelerar y conectar con nosotros mismos. Una vez que yo me di esa pausa, esa pausa en el día para mí, para poder, poder centrarme en lo que quiero hacer, me conectaba a mí todas esas cosas y no los hago todo en un solo día. No quiero que se asusten de que ahora la vida es descansar todo el día, no lo hago por minutos. O sea, es que necesitamos realmente regresar a las cosas básicas que antes nuestros abuelos nos decían. Por ejemplo, yo en la cuarentena, mi abuelita, yo ya estaba haciendo este proyecto, y mi abuelita me decía, mi hijita, pero des, des un momento para descansar, pero descansar sin hacer nada. Y ahí me puse a leer del ocio. En el ocio es hacer nada y apreciar ese momento. Mi abuelita puede pasar horas viendo el atardecer desde que el sol comienza a descender se puede anclar varios tiempo ahí y no sé en qué piensa ella puede estar así viendo viendo lo hermoso del atardecer y luego comentar acerca de eso mi hijita mira las flores mira ese árbol que acaba de florecer ayer no estaba así y bueno mi abuelita me ha enseñado muchísimo a desacelerar en varios aspectos que más adelante en futuros episodios les voy a contar pero en, la, en el tema de espiritualidad toco un, un, es un tema para mí tan importante porque ese es ese, ese, la espiritualidad para mí es ese espacio personal que cada persona necesita llenar con amor, conciencia y mucha gratitud. Recordemos que, solo som, que no solo somos mente, cuerpo, sino que también tenemos un espíritu y a ese hay que nutrirlo. Muchas veces... Pensamos que somos muy buenos religiosamente y que eso es parte de la espiritualidad. Y a veces no. Somos un todo, un cuerpo que debemos cuidar, una mente que debemos calmar y un espíritu que tenemos que alimentar. Entonces, en resumen, todos buscamos ser felices, plenamente. Y claro que se puede. Y puedes llegar ahí de muchas formas y de varios caminos. Yo te propongo un estilo de vida slow darte esa pausa, desacelerar, priorizar y saborear cada instante de tu vida. Nosotros en este movimiento, me incluyo, vamos en contra de vivir en piloto automático, de apreciar las cosas más simples y sencillas, de centrarnos en las relaciones sanas basadas en el amor, de construirlas, trabajar en una conciencia clara y vivimos desde la gratitud. Lo gratificante de este camino de vida es que mientras la practicamos, nos acercamos a encontrar el sentido de nuestra existencia para ir creando ese legado aquí en la Tierra. Somos caminantes de paso. ¿Qué mejor que vivir intensamente? Hasta un próximo episodio. Mi nombre es Sol Yago y esto es mi diario Slow.